0: Namaskar, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Yoga Alquímico, um podcast para compartilhar reflexões e insights a respeito do yoga como um caminho de autoconhecimento. Se você sente afinidade com essa proposta, convido você a escutar esse áudio com a mente aberta. Eu me chamo Renata Lima e falo a partir do meu coração para que você escute a partir do seu, então bom dia, boa tarde, boa noite para os seres divinos que me escutam. É sempre uma alegria muito grande para mim poder estar gravando esses áudios e compartilhando eles, embora eu tenha ficado um tempinho aí sem gravá-los em função de um estudo que eu estava fazendo, estudo prático, vamos dizer assim, a respeito do uso do verbo, do uso da palavra e do reequilíbrio do chakra da garganta. Né? Os nossos chakras, nossos centros energéticos, eles estão sempre nesse processo de, de se equilibrarem, de se harmonizarem, às vezes eles desarmonizam. Então, eles são fontes de autoestudo também, de autoconhecimento, que pretendo falar mais adiante. Mas, então, só justificando assim, a minha ausência aqui nesse espaço virtual, era em função, então, de eu estar num momento de mais silêncio da minha voz, né? pra... até para conseguir me comunicar com mais clareza. Né, entender algumas coisas também a respeito do meu funcionamento então passei aí um tempinho em silêncio um tempo que inclusive foi quase que imposto pela vida porque eu estive gripada e fiquei aí uns dias sem voz né e entendi então que era um chamado para que eu prestasse mais atenção nessa nessa parte do meu corpo, né, e no que ela representa também. Então, passei um período em silêncio, depois passei um período bem tagarela e agora acredito que consegui encontrar ali o caminho do meio, né, porque o equilíbrio verdadeiro, ele não tá nem no excesso nem na falta. Ele tá exatamente... No meio termo ali entre as duas coisas, né? E acho que depois desse período aí de estudo, de auto-observação, uh, vou conseguir, então, talvez, me colocar um pouquinho melhor. E quando eu falo de estudo, né? De, das situações da vida serem objetos de estudo, eu não tô falando exatamente de estudar livros ou de estudar escrituras, dessa questão que nós normalmente associamos o estudo com uma questão até mais intelectual, mais racional, que é importante, claro, mas quando eu me refiro a um estudo, né, eu estou falando de algo prático mesmo, de algo empírico, vamos dizer assim, que é o estudar a si mesmo. Hum. Então, eu já começo aqui esse áudio retomando a proposta desse podcast, o de, de, propósito desses áudios, né? que é justamente uh, trabalhar o autoconhecimento. Né? E quando nós estamos, então, nos, de, nos dedicando a isso, o nosso objeto de estudo somos nós mesmos, né, nosso objeto de observação, de constatações, é o nosso próprio comportamento, é o nosso próprio ser, né, através então da auto-observação, que está muito relacionada também com a prática da meditação, né. E isso é importante a gente ter clareza, né, do que, que a gente está olhando aqui juntos, né, quando estamos... Refletindo né, através das minhas palavras, eu reflito aqui sobre as minhas questões e, e compartilho com vocês porque uh, penso que pode servir também né, para mais pessoas. E, mas o que, que nós estamos buscando então né, nesse processo? Porque essa palavra autoconhecimento, de certa forma ela já está assim, bem popularizada, bem conhecida e, só que, qual que é o problema de quando uma palavra fica muito popularizada? Que às vezes ela se esvazia de sentido, a gente repete tanto ela, que a gente perde a conexão com o que ela realmente representa, né? E cada palavra que a gente utiliza, né, isso, isso é resultado também do que eu aprendi em relação a essa questão do verbo, né, essa questão da, do uso da linguagem, da comunicação, é que cada palavra, ela é muito poderosa, né, ela tem um sentido em si que se a gente sabe utilizar ela com sabedoria, ela desperta esse potencial, então, é como se cada palavra fosse uma semente, que quando bem usada, ela é regada e ela traz frutos, né. E o que, que eu digo bem usada? É quando a gente se sintoniza com o sentido da, da palavra mesmo. Porque às vezes a gente fala as palavras sem estar sintonizada com o seu sentido e elas não têm tanto poder, quanto quando a gente está, então, uh, conectada, né, com esse significado, com esse sentido, que pode ser mais de um, né, que pode ser amplo. Então, sobre a palavra autoconhecimento, o que, que é interessante, assim, da gente saber, né, nós que estamos. Buscando isso de certa forma, que é uh, o conhecimento de si mesmo, né? Que é o, aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo. É isso, é isso que nós estamos fazendo aqui. É conhecer o nosso funcionamento, que é conhecer assim, o que, que, uh, o que, que me faz bem, o que, que não me faz bem. É, quando eu me deparo com um problema, como é que eu costumo reagir? Será que essa forma como eu reajo é uma forma sábia? Né? Ou será que eu posso encontrar outros meios? Então, a gente vai fazendo esse exercício do conhece-te a ti mesmo através de perguntas né? a, a nós mesmos. Essas perguntas, então, vão uh, direcionando a nossa auto-observação. Hum? e não que existam, assim, respostas objetivas, fechadas, né? Porque Porque o estudo de si mesmo, né? O estudo de quem nós somos, ele, ele é subjetivo, né? Ele não é uma ciência exata. Porque a gente está se referindo à alma humana, aquilo que é de mais essencial dentro de nós, né? O nosso espírito. E hum, a alma, ela não é exata. Né? Ela, ela se transforma, ela tem essa característica um pouco mais maleável, né? Então, para aqueles que têm uma mente, sim, muito exata, muito matemática, até talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade de lidar com a abstração, de certa forma, que é, que, que faz parte do conhecer a si mesmo, né? O, o, o abrir mão das certezas, assim, entender que para cada momento da vida, vão vir respostas diferentes para cada situação, para cada contexto, a gente vai uh, ter insights diferentes, né? É se abrir assim para a espontaneidade do nosso ser, que é uma das características também da alma humana, que ela é espontânea por natureza. Né? Só que essa espontaneidade, ela é bloqueada por uma série de, de fatores, enfim. E uma das coisas que bloqueia essa espontaneidade uh, inata do ser humano é justamente essa tentativa de enquadrar e fechar tudo dentro de caixinhas e ter certezas e dizer, não, isso é isso, é isso, isso é aquilo, né? Sendo que, que não é assim que as coisas funcionam, né? Porque nós estamos de certa forma, uh, buscando nos conectar com a nossa natureza interior, aí né? quando a gente olha para a natureza, por exemplo, uh, a gente consegue observar, quando a gente se coloca assim nessa atitude mais contemplativa, é possível observar que duas folhas de uma mesma árvore, de uma mesma espécie, elas não são iguais uma à outra, né? Uh, então, tu vai observar bem de pertinho, pode fazer, inclusive, esse experimento, né? Pega duas folhas, por exemplo, de uma de um abacateiro, né? Observa ali, cada uma vai ter as suas nuances ali, elas têm coisas em comum, com certeza, mas se tu olhar bem de pertinho, elas têm as suas diferenças, né? Então, elas não seguem padrão, isso que é interessante, assim, a natureza ela não segue uh, padrões rígidos. Claro que existem padrões mais universais, né? mas, olhando de perto, elas se diferenciam uma da outra, né? Por exemplo, pensando nesse exemplo da folha. Então, existe, sim, um certo padrão, mas ele não é rígido, no sentido de sempre tem que ser assim, dessa forma, até porque se fosse rígido, né, como a, a racionalidade espera, né? Não sei se é a racionalidade, mas como uh, uma mente muito racional Acha que as coisas são, uh, se fosse assim, todas as folhas de uma mesma árvore seriam iguais, né? Ou então o céu seria sempre igual, né? Sendo que quando a gente observa né? o céu, vamos pensar no, naquele momento em que o sol está se pondo, o pôr do sol nunca é igual ao outro. Sempre tem nuances diferentes, cores diferentes. Então, sim, existe um padrão em que o sol sempre vai se colocar e vai nascer nessa ciclicidade, mas, uh, na prática, esse pôr do sol, esse nascer do sol, eles são sempre muito diferentes. E isso diz da espontaneidade que faz parte da natureza, né? desse, desse novo, né? algo que se renova, e que isso traz... Uh, um certo entusiasmo para a vida. Porque se as coisas fossem sempre iguais, de certa forma nós nos entediaríamos, né? Seria mais tedioso se tudo fosse sempre igual. Claro que para quem não está atento, né? Pessoas que não estão presentes, talvez elas acreditem que é sempre igual. Não, solta tá sempre igual. Todas as borboletas são iguais, todas as formigas são iguais. É tudo sempre igual, sendo que não a diferença é uma característica também da natureza, né? E ela é valiosa e é importante assim quando se a gente quisesse se conhecer de verdade, assim a gente primeiramente abrir a nossa mente para a compreensão de que a diferença ela é natural e de que ela é valiosa. Então, se a gente está buscando se reconectar com a nossa natureza, a gente observa a natureza ao nosso redor e vê que a diferença impera. né Embora existam coisas em comum, a diferença faz parte né, desse, desse funcionamento natural do universo e também faz parte de nós. Então, se a gente está vivendo uma vida artificial, né, desconectada do da nossa natureza, se a gente quer se reconectar, a gente também se reconecta com o princípio da diferença, o que está em nós, né? E busca, então, olhar para isso com outros olhos, em vez de, em vez de rechaçar, né? em vez de olhar com os olhos negativos para aquilo que é diferente em nós, a gente olhar com carinho para isso. Né, valorizando mesmo, percebendo que, que é isso que nos, tra, que nos torna únicos nesse mundo. Aí, muitas vezes aquilo que, que nós temos de diferente é o que nos faz ser pessoas belas, pessoas inteligentes, pessoas engraçadas, né, divertidas, e se a gente reprime isso né, em nome de, um, de uma padronização, de uma normatização dos comportamentos, Uh, a gente se entristece, né, então esse, se a gente for observar bem, o ser humano, ele se entristece quando ele tenta se encaixar dentro de padrões, Sim. né, porque os padrões, eles são abstrações, assim, mas na, na vida concreta não existe um padrão, né, então, por exemplo, assim, pensando na ciência mais ocidental, né, uh, quando eles vão estudar o ser humano, por exemplo, né, colocam ali um certo padrão, por exemplo, ah, os seres humanos uh, do gênero feminino têm essa altura, né? De, de 1 sei lá, vamos dizer, de 1,60 1,80. Esse é o padrão. Eu não sei se é isso, né? Estou aqui inventando, mas só para dar um exemplo. Então, esse, esse é uma estimativa, assim, né? mas uh, nem todas as pessoas vão ter exatamente esse, essa altura, esse padrão, né? Nem todo mundo se encaixa em pessoas mais baixas, mais altas, né? Então, existe ali a norma para nos ter, nos dar mais ou menos uma noção, né? Mas, uh, na prática, esse, essa medida, ela varia, né? E essa é a diferença então se as pessoas elas ficam buscando sempre um padrão né os padrões eles são estabelecidos né as normas elas são estabelecidas para como eu falei para nos dar uma certa noção assim mas elas não precisam nos enrijecer tem um outro exemplo também que eu li em algum lugar e agora não me recordo onde né mas por exemplo assim se um biólogo vai fazer um estudo uh, das pedras de um rio né, uh, e aí ele diz assim, as pedras que tem aqui nesse rio, tem em média, né, uh, tantos centímetros, tá, ele achou um padrão ali, né, mas assim, uma, uma norma, só que se tu for olhar na prática, quase nenhum delas vai ter exatamente esse valor, uma vai ser um pouquinho maior, outra vai ser um pouquinho menor, né, porque a vida é assim, <risos> a vida natural é assim, ela é... Vacilo, uh, variante, né? ela, ela tem essa característica de, de uma coisa ser diferente da outra, né? Então, isso não é ruim. Isso, isso é a vida, né? Porque se reconectar com a nossa natureza, se reconectar com quem nós somos é se reconectar com a vida em nós, né? E aí a gente faz esse exercício. Como uh, a gente não está acostumado a se olhar, a se perceber, né? Na nossa cultura, sim, a nossa cultura é muito extrovertida, nossa cultura ocidental, muito voltada para fora, né? Tanto é que os introvertidos são vistos com maus olhos, não são compreendidos, porque eles são mais pessoas mais voltadas para dentro, né? Numa sociedade bastante extrovertida como a nossa, a introversão, ela nem sempre é valorizada, nem sempre é compreendida mas então de maneira geral claro não não vou dizer que todas as pessoas mas a grande maioria nesse, nesse contexto em que a gente vive tem muita dificuldade de olhar para si né por inúmeros motivos muitas vezes por medo muitas vezes por não saber mesmo que existe um mundo interior que precisa ser olhado né porque é necessário também uma educação voltada para o autoconhecimento né e a nossa educação pelo menos aqui no Brasil aqui onde eu vivo né, uh, não é voltada para isso, né, para a pessoa se observar, infelizmente, mas seria muito interessante que desde pequenos nós pudéssemos aprender então a fechar os nossos olhos, perceber como é que está o nosso corpo, perceber como é que está a nossa mente, como é que estão as nossas emoções, né, porque isso é tão valioso quanto dominar uh, e saber coisas do mundo externo, vamos dizer assim, né. Depois, em algum momento, a pessoa consegue, inclusive, compreender que o mundo externo, o mundo interno, eles estão, de alguma forma, conectados, né? Mas o contato com esse mundo interior, ele é importante, né? O momento da meditação é um convite, então, para se voltar para dentro, né? Se observar, observar a própria mente e ir aprendendo aos pouquinhos a, a lidar com ela. então numa sociedade em que existe essa dificuldade de, de interiorização, de reconhecimento da existência do universo interior, então o que, que é mais fácil? Observar, começar então observando o que está ao nosso ao redor, para depois ir fazendo o exercício de indo para dentro. E observar o que está ao nosso ao redor... Uh, nos traz também grandes grandes ensinamentos, né? Mas é claro que a gente tem que estar, uh, vamos dizer assim, uma atitude correta em relação às coisas ao nosso redor, né? E quando eu falo atitude correta, o que, que eu tô falando? Quer é colocar-se como aprendiz da vida, né? das, das circunstâncias, da natureza, do que se apresenta, né? Entender que aquilo que está ao meu redor pode me ensinar algo, só que só vai me ensinar algo se eu me colocar como aprendiz. Então, colocar-se como aprendiz é algo fundamental dentro do processo de autoconhecimento. Quem não consegue se colocar nesse lugar de aprendiz da vida, dos outros, não consegue conhecer a si mesmo. Porque quem acha que já sabe tudo, né, ou quem não não está disposto a aprender, não tem como construir conhecimento sobre si, nem sobre a vida, nem sobre nada. Né? Colocar-se, então, nesse lugar de aprendizado faz com que as coisas ao nosso redor, elas assumam um... uma função muito interessante, né? Que não é a função da utilidade em si, das coisas, né? Mas é uma função de ensinar. E até me recordo agora de uma música, que eu também não me lembro o nome, também não sei de quem é, se alguém souber, enfim, que fala assim... E também não sei se é exatamente assim, né? Mas é assim que eu me recordo, que é uh, Tudo que existe tem a força do ensinar é uma frase simples, né? Uma frase simples. A gente muitas vezes não valoriza o que é simples, mas essa frase, ela contém ali uma, algo precioso mesmo, né? Para os buscadores de si mesmos, né? Que é... Que existe a possibilidade, né? De realmente aprender com coisas pequenas, com formigas, com, com a água, com as pessoas, com, enfim, com qualquer coisa que está ao nosso redor, né, não só o conhecimento, né, a sabedoria não está só nos livros, embora os livros sim sejam muito importantes, sejam uh, ótimas fontes, assim, de acessar aquilo que a humanidade já vem construindo como um conhecimento, né, mas antes da, dos livros, das escrituras existirem, já havia produção de conhecimento sobre a vida, sobre si mesmo, como né, uma produção de conhecimento empírica. E isso que é interessante, assim, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, ela só existe né, se conectado, com a prática da vida, com a existência mesmo. Se ela fica só no campo teórico, ela é mera informação, uma informação solta que não nos conecta com a minha vida. E muitas vezes essa é a nossa relação com, com ensinos, por exemplo, que vêm de outra cultura, numa linguagem que para nós às vezes é muito inacessível, né? que falam de coisas que são muito distantes das nossas realidades, e aí nós vamos... Uh, nos deparar com isso e não conseguimos compreender e achamos que existe um problema conosco, etc. Mas, na verdade, não é exatamente isso. A grande questão é que talvez esse ensino não esteja conectado com a minha realidade, né? Então, daí vem também a importância de, de a gente buscar aproximar a teoria da prática, né? sem ficar rebuscando as coisas, sem ficar muito a nível do intelecto, do racional, e o meu intuito aqui também é aproximar o, a filosofia do yoga do cotidiano. Do meu cotidiano e também do cotidiano dos meus alunos, dos meus alunos e das pessoas que me escutam, de modo que isso faça sentido. Então não importa tanto ficar falando termos em sânscrito ou falando de forma difícil, se isso não vai fazer sentido dentro da minha caminhada. Né? É preciso fazer sentido. E essa é a abordagem uh, freiriana, vamos dizer assim, né? O Paulo Freire, que ele dizia que para a criança aprender algo, aprender a ler, aprender a escrever, o conteúdo daquela escrita, daquela leitura, tinha que ter, de certa forma, a ver com a realidade daquela criança. Tem que ter ali uma relação quase emocional, né? existencial com o conteúdo que está sendo passado. Senão vai ficar mera informação solta. A pessoa acha, se ilude, que está realmente uh, construindo conhecimento, despertando sabedoria, quando na verdade ela só está acumulando informação. É, e existe muito disso. E, e a ideia aqui é, é o conhecimento prático. Mesmo, né? E aí eu repito, não que eu não valorize as questões teóricas, até porque eu já li muita coisa também, né, mas eu percebo que as coisas que eu leio, elas só realmente uh, são incorporadas em mim se eu vivo algo relacionado com aquilo. Se não, o conhecimento, né, a informação fica ali para algum dia, se eu viver algo que aquilo ali vai conseguir se encaixar, eu fazer a conexão, né, o conhecimento é fazer a conexão. Entre a prática e a teoria. Conexão entre as informações, a conexão entre as coisas, né? Mas isso é um, é um processo, então, de aprendizado, né? Mas é muito interessante também a gente poder entender que não são só os livros que ensinam. Que, que a vida ensina. Que a natureza ensina. E o yoga, né? Agora conectando, assim, com a questão do yoga, ele é aquele que Aprende com a natureza, né? Tanto é que muito do conhecimento do Yoga veio a partir da inspiração da na natureza, né? Por exemplo, existem muitas posturas que fazem referência a elementos naturais, né? O nome de, nome de animais, nome de, por exemplo, postura da montanha, né? Tudo isso, então, já nos mostrando quanto as questões da natureza, elas uh, estiveram presentes na origem desse conhecimento, né? De observar o sol, de observar a lua, e se conectando com essa grande professora, que, que é a natureza, né? E aí... Eu me recordo também de uma frase que eu anotei num caderninho que eu tenho, onde eu anoto coisas assim, passagens, que eu gosto. E essa frase diz assim, também não me recordo onde que eu li ela, não, não sei assim da referência, a minha memória para essas coisas não é tão boa, tá? Mas uh, essa frase não é minha. Então, se alguém souber, ou se alguém quiser pesquisar também, fica à vontade. Mas ela diz mais ou menos assim... E a natureza, abre aspas, né? E a natureza será o nosso melhor livro, sempre aberto e sempre, e sempre ensinando. Fecha aspas. E vejam que bonito, que bonita aqui essa frase, e né? que profunda também. E a natureza será o nosso melhor livro, sempre aberto e sempre ensinando. Mas, ensinando para quem? A natureza ela é generosa, né? ela ensina para todos, mas nem todos aprendem. E qual que é a diferença, então? Quem que aprende e quem que não aprende? Quem aprende é quem está atento, quem está presente. Quem observa, quem contempla, são esses que conseguem aprender. Agora, aqueles que vivem com a cabeça para baixo, enfiadas no celular, é né? sempre olhando para telas, fechados em caixas, né, em carros, e sem olhar para o horizonte, sem olhar para o que está ao redor, esses não têm como aprender, porque eles não estão prestando atenção na professora. É como uma sala de aula, aqueles que não prestam atenção na professora não vão aprender o que ela está ensinando, né. Agora, aqueles que prestam atenção e prestar atenção é o que é estar presente ali, né? Aí sim esses têm possibilidade de aprender. Então os, ah, o ensinamento ele está ali para todos, né? O sol brilha para todos. Mas só consegue se beneficiar né? ou se beneficiar melhor da luz desse sol, né? desses ensinos naturais, quem realmente está em estado de presença? e é por isso que um dos grandes objetivos do yoga é ensinar as pessoas a estar em estado de presença. uma aula de yoga, na verdade, assim, né, pensando nessa questão mais uh, prática, né, das aulas como a gente conhece aqui no ocidente, que ensinam posturas, ensina a respiração, elas são aulas de presença, onde as pessoas elas vão aprendendo e exercitando e aprendendo a cultivar o estado de presença. Então, o yoga não é algo que você faz, eu né, vou fazer yoga. Na verdade, é uma atitude que você cultiva, uma atitude de presença isso precisa ser exercitado, não é dado naturalmente. Na verdade, sim, naturalmente isso existe, né? Se a gente for olhar as crianças, elas uh, vivem em estado de presença, elas não ficam uh, com a mente delas no futuro, pensando o que, que vão fazer, né? o que, que tem que fazer depois, etc. E também não ficam com a mente delas no passado, elas vivem no agora, né? O agora é a presença, pensando na questão do tempo. E aí o yoga vai ensinando a pessoa a viver no agora, reconectando ela com isso que já estava nela quando ela nasceu, mas que foi se perdendo com o tempo, à medida que a criança vai crescendo né, e vai vivendo nesse nosso contexto que é desconectado, infelizmente, da natureza, da presença, ela vai também perdendo isso. Isso vai ficando adormecido dentro dela, mas uh, pode ser redespertado, se ela exercitar, né? Então, a gente vive num mundo que, infelizmente, ele busca nos adormecer, né? busca nos anestesiar, nos desconectar de nós mesmos. Isso tem algumas justificativas, né? porque pessoas desconectadas de si mesmas, desconectadas da, da sua natureza, da fonte de vida em, em si mesmas né? e, na, e na natureza, elas tendem a ficar mais adoecidas, né? Não só fisicamente, como emocionalmente, mentalmente e espiritualmente também. E, uh, num mundo capitalista que nós vivemos, pessoas adoecidas, elas... são vistas como algo que pode produzir lucro, né? Então... Tem uma engrenagem aí de um sistema que se beneficia do adoecimento das pessoas. Né? Então, por, e essa engrenagem, ela uh, atravessa várias uh, questões. Atravessa nossa relação com o trabalho, atravessa nossa relação com o entretenimento, com o lazer. Né? Por quê? Porque... Uh, pra gente ir percebendo, assim, como a questão, né, do autoconhecimento não tá desligada do mundo lá fora, como alguns acreditam. A gente está atento também a esse funcionamento social, né, e a influência que isso tem em nós, no nosso comportamento. Então, às vezes, a gente está desconectado, tá perdido, né, tá adoecido e acha que é só culpa nossa, né, não é eu que não tenho força, eu que não consigo. Claro que existe uma parcela de responsabilidade da pessoa, né, uma grande parcela, mas a gente precisa entender também que existem fatores sociais, socioeconômicos, que influenciam também essa desconexão. E uma vez que a gente se toma, a gente se torna consciente dessas influências, aí a gente consegue agir, então, atuar, né? para ir se libertando um pouquinho, né? O yoga busca também libertar a pessoa dessas amarras. Claro que é um processo, assim, né? longo, mas que é possível. É né? ir se libertando, então, desse funcionamento coletivo adoecedor, infelizmente. Né? E que, que perpassa a vida de todos, de certa forma, porque esse é o sistema socioeconômico em que a gente vive. E, de certa forma, a economia, ela move... Muita, muitas coisas, né, movem a nossa vida, sem a gente perceber. E então esse, essa mentalidade, assim, capitalista que visa o lucro acima de tudo, né, acaba colocando também o lucro acima da vida, acima da saúde. E, e olha para a doença como algo lucrativo. É, algo bom até, entre aspas. Então, como a doença ela pode gerar lucro para esse sistema e para as pessoas que uh, detêm ali os, os meios de produção desse sistema, uh, essa engrenagem vai fazer com que todos os seus aparatos, de certa forma, desconectem as pessoas da sua fonte de saúde, né, e a fonte de saúde tá no quê? Tá no respirar um ar de qualidade, tá em ter acesso a alimentos de qualidade sem veneno, tá em ter tempo para se exercitar, tempo para fazer coisas, né, que fazem bem a alma, para ter lazer, etc, então esse sistema macro, social, né, ele vai roubando das pessoas isso, assim, né? Então, ela, ele cria um sistema de trabalho em que as pessoas não têm tempo para si mesmas, e envenena a comida, e, enfim, uma série de, de fatores, assim, que geram desconexão. E aí, o yoga vem na contramão disso, né? O yoga é... Quando uh, a gente compreende em profundidade o que, que é essa filosofia de vida, a gente entende que ela vem para combater justamente essa lógica do consumo acima de tudo. Porque para o yoga, o que está que é, que que acima de tudo é a vida, é a natureza. Né? O yoga é a voz da natureza que fala dentro de nós. Não a voz da artificialidade, né? Porque esse mundo que a gente vive atualmente é um mundo artificial. É né, um mundo de plástico, vamos dizer assim. O yoga busca, então, despertar a consciência para que a gente perceba nossos hábitos de consumo, nossos hábitos alimentares, né? E que a gente vá, pouco a pouco, uh, se desvencilhando desses condicionamentos sociais, na medida do que for possível, né? Se desvencilhar completamente, talvez não seja possível agora, nesse momento. Mas, assim, o quanto a gente puder, Uh, resistir a isso melhor, né, tá? então e uma das formas de resistir é produzir, aprender a produzir saúde dentro de um sistema que nos adoece, porque lucra com a nossa doença, né e isso é evidente quando a gente percebe o número a quantidade de farmácias que existem pelo menos aqui na minha cidade onde eu moro, tem cada vez mais farmácias, né então, a gente vê que tem alguém ali lucrando com a venda de remédios, né? E... Então, a gente percebe que existe aí um maior... Uh, um crescimento no adoecimento, né? Nas questões de adoecimento. Então, nessa sociedade que lucra com a doença, quando uma pessoa aprende a produzir saúde, ela tá se desvencilhando, de certa forma, desse sistema, né? já não fica mais tão dependente de comprar o remédio, né? Que alguns discursos vão dizer que, que é necessário, né? Comprar ali um remédio alopático. E o yoga vai uh, produzindo saúde na pessoa a ponto de que daqui a pouco ela nem precisa de remédio, né? Porque ele vai uh, curando mesmo, né? O yoga cura, assim, isso não é uma promessa... Uma promessa fantasiosa, né? É claro que, por exemplo, quando eu vou divulgar o yoga, eu não gosto de prometer coisas, né? Isso vai curar a tua vida, porque Essa cura depende muito da dedicação da pessoa. Não tem como prometer algo, porque vem muito da pessoa, né? Mas, de fato, se a pessoa se compromete, ela se cura, né? Ela... Melhora a sua saúde, melhora a pressão arterial, melhora o funcionamento endócrino, melhora a digestão, melhora o sono, melhora diminuir o nível de estresse, de ansiedade, né? Isso tá comprovado. Então, não é assim, da boca pra fora, eu querendo vender o meu peixe. É uma questão, assim, que é, é mais de 5 mil anos de tradição, né? que vem nos mostrando evidências do quanto isso funciona. Né? E uma, um, um grande exemplo disso é o professor Hermógenes, que é, foi, né, eu considero pelo menos o maior yogi do Brasil, professor excelente né, do, do Hatha Yoga, que se curou de uma tuberculose, estava quase desenganado, mas que começou a se dedicar ao yoga com afinco, com verdade, com disciplina, e colheu os frutos, né? conseguiu produzir a própria saúde e viveu muito tempo com muita qualidade de vida. Né? Ensinando ainda as pessoas como uh, fazer isso também. Né? Então, existem aí evidências, existem exemplos de pessoas que se curaram, que estão se curando, né? através desse caminho que aponta para a saúde. Diferentemente do sistema econômico, que a gente, socioeconômico capitalista que aponta para doenças, né? Que produz alimentos que uh, nos envenenam, né? que produz uh, conteúdos de entretenimento que nem sempre fazem bem para nossa mente, né? Entretenimento, entre aspas, né? Enfim, então uh, as formas como isso nos influencia são muitas. Mas também Existem formas de resistir a isso. E o yoga é uma delas. Né? E não é que se você pratica yoga, você nunca vai ficar doente, ou você nunca vai se desequilibrar, porque isso faz parte da vida. A grande questão é que você não vai uh, ficar tão adoecido. Né? E talvez o sistema se incomode com você, com a sua existência. Porque talvez você não dê tanto lucro assim. Mas nós não estamos aqui. Para dar lucro, estamos aqui para viver a nossa vida com qualidade, né? E mais do que isso, para compartilhar quem nós somos com os outros, né? servir a humanidade, servir o planeta de certa forma. E... Então é uma outra lógica, um outro paradigma que o yoga nos convida a viver, né? Sair um pouco desse automatismo ali, né? achar que as coisas sempre têm que ser do mesmo jeito e entender que podem ser de outro jeito. É se a gente se abre em primeiro lugar para essa outra forma de, de viver a vida, né? Se a gente realmente entende que, olha, uh, as coisas não precisam ser como sempre foram, né? Elas podem ser diferentes do que eu tô acostumado, né? E uma dessas diferenças que me veio agora, um, que é a questão, a maneira como nós lidamos com o nosso tempo, né, que está bastante relacionada com sintomas de ansiedade também, porque o modo de vida capitalista, ele nos acelera, né porque existe aquela máxima de que tempo é dinheiro, então não, a pessoa não pode perder tempo, tem que estar sempre produzindo, sempre produzindo. E o descanso é visto como algo ruim, e o ócio é visto como algo ruim, né? O relaxamento é visto como algo ruim, por isso muitas pessoas têm dificuldade de relaxar, porque, né, meu Deus, não tô fazendo nada, etc. Mas quando, na verdade, o relaxamento, ele é super importante. Né? O descanso, ele é muito importante, né? Para que a gente tenha uma atividade... Uma ação de qualidade, a gente precisa intercalar os momentos ativos com os momentos inativos. E esse é um ensinamento do yoga, né? E aprendendo assim, eu me mexo e eu descanso, né? E aprendendo isso, porque é assim que a vida é também. Né? Tem a noite, tem o dia, tem a inspiração, que a gente vai para dentro, e recolhe, tem a exalação, que a gente vai para fora. Então, é se reconectando com o que é natural e se desconectando do que é artificial, então, a vida corrida, ela não é natural, né? e ela não, por não ser natural, ela não nos faz bem, e, só que a gente não percebe, né, o quanto isso nos envenena, essa, essa relação com o tempo que a gente aprendeu, ela envenena a nossa mente. Então, não é à toa que a ansiedade é uma das doenças que mais cresce nos últimos tempos. Porque ela é resultado de uma mente acelerada, de um modo de vida acelerado. Da pressa, né, de ter que fazer tudo rápido. Justamente porque essa programação de que tempo é dinheiro está dentro das pessoas. Porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. O tempo é a arte, que nem dizem os maias, né? E aí se abrir para essas outras perspectivas é se abrir para uma outra relação com o tempo. Por exemplo, eu acabei de olhar aqui o tempo desse áudio, né? É um áudio longo, mas é um áudio que... Uh, que está trazendo alguns ensinamentos, né? Só que esse tipo de áudio, por exemplo, pode incomodar algumas pessoas, por quê? Porque embora as pessoas queiram autoconhecimento, elas não querem perder tempo, né? Então, a gente vê que as pessoas querem que os conteúdos sejam rápidos, que tenham um minuto, que tenham segundos, às vezes, né? Só que não tem como se aprofundar em nada de maneira rápida, de maneira breve e sucinta. E o autoconhecimento, ele é acessar as nossas profundezas. Ele nos convida a sair do superficial, da superfície e mergulhar. Então, não tem outra forma, né? Ah, eu vou ver uns videozinhos curtos aqui no Instagram e aí eu vou desenvolver outro conhecimento. Não. É, é se dedicar a esse caminho, né? Se dedicar com verdade, assim. Investir o teu tempo nisso. Porque vai dar retorno. Qual que é o retorno? É a saúde, né? Saúde mental, saúde do corpo, saúde do espírito. Integral, né? integralidade. E aí, nesse sentido, né, o yoga ele é revolucionário. Porque ele propõe uma outra forma de existência. Ele faz a gente sair dos nossos automatismos Propõe outra relação com o nosso corpo, com a nossa mente, com os outros, com as pessoas, com os animais, com o planeta. Uma relação muito diferente daquela que nos é imposta por esse sistema socioeconômico que a gente vive, que não foi escolhido por nós. Não são paradigmas completamente diferentes. Um é o paradigma da doença, outro é o paradigma da saúde. Um é o paradigma da morte, outro é o paradigma da vida. Um é o paradigma da natureza, outro é o paradigma da artificialidade. E a gente vai escolhendo, né? a gente pode escolher. Qual caminho eu quero seguir? É... E aí, uma vez que você escolha, então, o caminho do yoga, né, o caminho do autoconhecimento, não só do yoga, né, existem outros caminhos também que resistem a, ao adecimento coletivo. Mas quando você, então, decide, né, as pessoas que conseguem decidir, porque tem muitas que não conseguem em função de estarem ainda muito uh, submetidas a esse sistema, né, não por, por culpa delas mesmas, né, por estarem serem escravizadas mesmo, né? Então a gente, pessoas que já têm uma, uma, uma mais privilégio mesmo, pensando assim, questão prática mesmo, precisam ajudar essas outras ainda que estão muito presas nessa engrenagem, em função da crueldade, que é o sistema econômico, né? Que, enfim, faz com que muita gente esteja na miséria. Né? Então quem já tem mais condições, Financeiras, materiais, precisa estar a serviço de libertar estes outros seres, né? de, de construir um mundo mais igualitário para que todos tenham a oportunidade de se desvencilhar desse sistema. Né? Então, não é para todos, né? no sentido de que ainda não são todos que, que têm as condições ali, mas aqueles que já têm precisam, é né? uma necessidade coletiva de que nos coloquemos a serviço, então, da construção de um novo mundo e da desconstrução disso que a gente vê ao nosso redor, né, da, da pobreza, da miséria. Então, quando a gente se dedica para um, um caminho de autoconhecimento, não é só para nós, né, eu vou praticar yoga para mim. Sim, para mim também, né, porque Vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha mente, da minha alimentação, de várias coisas. Com certeza vai me trazer benefícios, mas por quê? Então, por que, que eu preciso ficar bem? Claro que para eu desfrutar dessa vida, mas não faz sentido desfrutar dessa vida enquanto meus irmãos, as pessoas ao meu redor, uh, não estão bem, né? Então eu fico bem para eu ter uma vida boa, mas também para que eu ajude outras pessoas a se libertarem, né? ajude a mudar, a transformar, a gente tá aqui para isso, né? Então, a, gente, a consciência que começa num nível pequeno, micro, ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, até que a pessoa perceba, até que a pessoa tenha essa consciência social, né? Consciência socioambiental, de perceber que ela faz parte de um coletivo, que ela não está separada desse todo. e que é preciso contribuir para que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam dietosos, que todos os seres estejam em paz, né? Esse é, um, é uma oração que a gente recita, né? Costuma recitar em práticas, enfim, repetindo isso, né? Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam todos, que todos os seres estejam em paz. Mas, uh, claro que isso começa a nível da intenção, né? da palavra, da oração, do decreto, do mantra. Começa ali, nessa vibração, mas isso também precisa ir para ação, de certa forma. Como que eu vou contribuir para que isso aconteça? E existem inúmeras formas de ser contribuição para esse mundo. Cada, cada pessoa, na sua singularidade, vai encontrar o seu jeito. De estar a serviço dos despertar coletivo, né? Alguns têm um dom X, vão ajudar dessa forma. Outros têm um dom Y, vão ajudar dessa forma. Cada um do seu jeitinho. Ah, mas eu não tenho dom nenhum. Tem, <risos> só que ele tá adormecido. Então, o yoga vai primeiro despertar, né? Primeiro você precisa ficar bem. Né? Não adianta também se jogar para ajudar se você tá, né? Tudo errado, doente, etc. Não. Fica bem. E aí, depois, vai lá e contribui. Né? Desperta dentro de ti as tuas virtudes e oferece elas para o mundo. Esse é um dos propósitos do yoga, né? Então, a pessoa vai para dentro, se cura, vai para fora, compartilha a cura. né? Da forma que for. Todo mundo tem algo a contribuir. Né? Professores contribuem ensinando, quem cozinha contribui cozinhando, quem tem conhecimento de plantas, contribui né, plantando, colhendo, ensinando as pessoas, quem tem conhecimento de medicamentos naturais, pode né, cultivar, ensinar isso, quem tem mais habilidades mais políticas mesmo, né, de estar tá ali na, na macro política e construindo esse novo mundo, vai estar tá lá, né, mas é importante você saber assim, onde que eu, Posso atuar com maior qualidade. Porque às vezes as pessoas estão deslocadas do seu lugar também. Isso acontece, né? Às vezes a pessoa tem uma super habilidade para sei lá, ser um, fazer publicidade, né? Isso é importante, assim, divulgar, fazer o conhecimento chegar nas pessoas, etc. Só que ela tá fazendo uma outra coisa nada a ver com ela, né? Então, primeiro assim, por isso que o autoconhecimento é importante. Conheça-te ti mesmo. O que que, que que tu faz bem, né? O que, que tu tem vontade de fazer? O que que te dá tesão na vida? Então... Faz isso a serviço dos outros, né? Te conhece primeiro, vê onde é que tu consegue florescer melhor. E aí vai nesse lugar. Então, como cada pessoa é diferente uma da outra, como eu falei lá no início, existem pessoas para atuar em várias frentes, né? Nessa, nessa reconstrução aí do nosso mundo, né? Da nossa realidade. Só que a base dessa reconstrução... Ela precisa estar firmada nesse autoconhecimento, nesse autocuidado, nessa auto-observação. Não porque nós somos seres egoístas, mas porque nós aprendemos a cuidar da vida em nós. É isso que o Yoga nos ensina, a cuidar da vida em nós. E esse cuidado repercute para fora, né, ele, ele vai crescendo, crescendo a ponto de se expandir para fora. E, o nosso, e os frutos desse, desse cultivo, né, diário, constante, ele, eles, eles crescem e aí são compartilhados. Esse é o processo natural, mas é preciso fazer esse cultivo interior. É, sem isso, a pessoa não consegue ter forças, né física, mental, etc, para lidar com esse mundão lá fora que tem as suas questões problemáticas, né? Então a gente, por que, que a gente vai para dentro, se observa, né? Tenta entender o que, que faz bem, o que, que faz mal, etc. Porque para lidar com a dureza que infelizmente existe na nossa na nossa sociedade, né? É um, é um exercício de fortalecimento interior que precisa ser feito. E aí, então com essa força despertada, né, porque o yoga traz força, não só força física, força mental, aí a gente vai né? com mais uh, firmeza lidar com essas adversidades que, uh, infelizmente, o sistema que a gente vive produz, né? Então, nesse sentido, o yoga, ele é revolucionário, né? ele, é uma, ele é uma revolução silenciosa, como dizem, né porque a pessoa está ali, está meditando, está respirando, fazendo suas práticas. Daqui a pouco vai despertando todas essas consciências, né? Essa ação, essa prática de interiorização, ela vai se expandindo, vai indo para fora, se exteriorizando e se transformando em ação, né? Em uma ação consciente. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande chave, a grande virada. Uma ação consciente no mundo. E a ação consciente, ela transforma, ela é transformadora. E é por isso que a gente fala de yoga alquímico, né? Que que é alquimia? É um processo de transformação. E o yoga ele não transforma só a gente, ele transforma as nossas relações, transforma o mundo que a gente está. Tem esse potencial coletivo também, né? Então, a minha fala de hoje ela foi se encaminhando para a gente compreender que o yoga ele é revolucionário ele revoluciona a vida de cada um e revoluciona também o nosso mundo então quanto mais pessoas despertarem né a consciência mais força a gente vai ter para resistir aquilo que nos adoece resistirmos juntos tá? que o yoga Afinal de contas, ele significa união. Então, se ele não chegar nesse nível de compreensão de que somos todos um, ele ainda não cumpriu seu papel. Aí a gente vai relembrando uns aos outros de que estamos juntos, né? de que não importa o que aconteça, nós não vamos soltar as mãos uns dos outros. Nessa realidade em que vivemos. Então, era isso que eu gostaria de trazer hoje. Espero que tenha ressoado aí no coração de vocês. E nos encontramos no próximo áudio. Namaskar.